0: Bueno, buenas noches a todos. Eh, acá estamos en el primer podcast de Salvación Nacional. La idea de este, de este espacio es que de cada semana, cada dos semanas, vamos a estar hablando de los principales temas nacionales en Colombia y si hay algún tema internacional interesante, pues también eh, nos acercaremos a él. Hoy estamos acá eh, Daniel Montoya, que soy yo, y Juan Pablo Camacho. Eh, vamos a hablar de tres temas eh, consideramos son los más importantes actualmente en el país. Vamos a empezar con el tema de las vacunas, de la producción de vacunas y demás y de la actualidad en Colombia, eh, en Afganistán y la relación que esto tiene con Colombia y vamos a finalizar con el tema de las elecciones. Entonces le voy a dar la palabra acá a Juan Pablo Camacho para que inicie con pues hablando de este tema de las vacunas.
1: Buenas noches Daniel, a todos los que nos están escuchando esta noche eh, voy a empezar con un titular entonces al término de una reunión de este miércoles en Seúl, el presidente y CEO de la empresa coreana SK Bioscience, An, otros directivos de esta compañía y el presidente de Colombia, Iván Duque avanzaron para suscribir un memorando de entendimiento con esta farmacéutica con el fin de explorar la inversión de producción de vacunas en el país es decir, vamos a producir vacunas con inversión coreana en territorio colombiano. ¿Usted qué opina de eso?
0: Me parece una excelente noticia. Primero teniendo en cuenta que este laboratorio produce vacunas de AstraZeneca que actualmente las estamos administrando en Colombia. Además, ellos están produciendo su propia vacuna que ya está en fase 3. Pues no, no han iniciado eh, el tema masivo, pero pues ya prontamente seguramente van a estar en eso. Y viendo... A futuro en el que seguramente vamos a tener que estar con una vacunación eh, anual, un refuerzo contra el COVID, eh, pues me parece una excelente oportunidad de negocio para empezar a distribuir de estas vacunas en la región.
1: Sí, además que si bien Colombia en Latinoamérica ha sido de los mejores países después de Chile en materia de vacunación, como usted mismo lo dijo, la necesidad de un tercer refuerzo, y de generar empleo y producción y, e inversión en el país, pues es muy, muy positivo. Cabe resaltar la labor del gobierno que logró la meta de vacunación de 35 millones en ocho meses y no se demoró un año, pero actualmente tanto los acuerdos bilaterales con las farmacéuticas como el mecanismo COVAX se han ido eh, cada vez más lentos, están cada vez más lentos y ha existido la dificultad para completar el cuadro de vacunación por parte de, de varias personas. Actualmente solamente 14 millones de colombianos cuentan con la vacunación completa y si a eso se le añade una tercera dosis, pues buenísimo tener, tener producción de, nacional, así sea con inversión de otro país. De todas maneras, también sé que Suramericana y una compañía colombiana, Baxter, están emprendiendo en, la, en el camino hacia producir vacunas eh,
0: nacionales. Sí, en verdad hemos avanzado muchísimo acá en Colombia con el tema de vacunación. Pues nos falta mucho, obviamente, pero pues esta semana ya se empezó a anunciar que están empezando con, ya con los niños, con los jóvenes, personas mayores de, de 12 años ya se pueden vacunar tranquilamente en todas las ciudades del país. Eso demuestra que, pues que ya estamos cerrando el ciclo. Seguramente hay mucha gente que no se ha vacunado. Eh, algunos seguramente no han podido, otros no han querido pero ya estamos entrando en una fase final de, de, pues, de esta etapa de vacunación en la que ojalá, aunque muchos creen que no, logremos llegar a una unidad de rebaño.
1: Sí, yo creo que ese es el gran propósito del otro año,
0: por lo menos usted ya se vacunó. Yo sí, 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 me vacuné con la Johnson, que pues, eso fue lo mejor que pudo pasar en Estados Unidos porque el ritmo de vacunación fue mucho más, más rápido porque eran vacunas de una sola dosis. En cambio, acá por el tema de que eran dos vacunas, eh, todas las que se estaban suministrando al principio, pues se empezó a ver un poco más, más lento.
1: En cambio, cuando llegaron las dos millones y media que nos regaló el gobierno gringo, eh, fueron de Johnson y se vacunó la gente inmediatamente. Igual ya dijeron que toca ponerse un refuerzo después de ocho meses, o que sería mejor lo más recomendable. Pues hay no poner dicho ponernos. nada
0: de la, de, la, de la Johnson, que eso, eso es bastante extraño, que lo estuve incluso buscando, porque el refuerzo, lo están hablando, son de las vacunas de dos dosis, pero de la de una sola dosis hasta ahorita no han dicho todavía suficiente información, pero lo más seguro es que sí nos vamos a tener que, que meter otra, otra vacunita a todos los que nos, nos vacunamos con, con, con Johnson. Entonces, en buena hora que llegue vacunación,
1: este <risa> acuerdo con Corea y además... Al final, que pensemos en grande? Nosotros también podemos producir vacunas, entonces también hay que eh, resaltar el esfuerzo de, de Sura y de las grandes empresas que se metan a, a emprender en este, en este tipo de, de ciencia y tecnología, porque además puede que vengan más pandemias en el futuro, no lo podemos descartar en un mundo tan
0: interconectado. Sí, además, estamos hablando que no es únicamente la vacuna de, de, del COVID, esta, esta farmacéutica coreana eh, produce otro tipo de vacunas y estamos hablando de Colombia, que es un país tropical en el que hay muchas enfermedades y seguramente pues, nos vamos a volver beneficiados de este tema.
1: Así es, así es. Bueno, y hablando de, de este país tan tropical que nunca había recibido migración y después de la ola de migración venezolana eh, que acogió este gobierno con el mayor espíritu humanitario, Ahora se vienen unos refugiados afganos, tras, leo el titular, tras la toma del talibán en Afganistán y en medio de las tensiones por una posible crisis migratoria, el presidente Iván Duque confirmó que Colombia recibirá una parte de los afganos que saldrán de su país. Aunque el mandatario no dio detalles del número de personas que llegarán, se especula que unos 4.000 afganos permanecerán de manera temporal en el territorio nacional, se quedarán en el país mientras el gobierno estadounidense. Que, cubriría, que cubrirá el total de los gastos de su permanencia en Colombia, adelanta su registro y traslado migratorio hacia Estados Unidos. ¿Qué opina usted al respecto?
0: Pues yo creo que hay, hay dos formas de verlo. Uno por el lado de Estados Unidos, pues fue un desastre, completamente la retirada de, del ejército americano eh, de Afganistán. Y pues seguramente esto puede ser un tema que le puede costar la reelección fácilmente a Biden. Eh, muestra pues, su incapacidad frente a algunos temas, y desde el tema colombiano, pues es, es complejo porque eh, hoy en día estamos en una crisis migratoria, llegan venezolanos por un lado, nos llegan africanos, eh, nos llegan haitianos, nos llegan asiáticos, que usan Colombia como un país de paso para llegar a Estados Unidos, y ahora nos van a llegar 4.000 afganos, que en verdad, pues es, es un montón de gente, sumado a los que, al, al problema que ya tenemos, eh, Estados Unidos va, va a colaborar va, a través de USAID van a, a dar plata para, para este tema de los afganos pero yo estoy seguro que nos vamos a quedar cortos y seguramente van a haber afganos que se van a quedar acá, seguramente van a haber otros que van a pedir asilo no sabemos qué va a pasar de ahí en adelante pero, pero, pero esto es un tema que va a ser complicado para el país muy
1: complicado de hecho la decisión yo no estoy tanto en contra de la decisión del fin de la guerra y de la retirada de las tropas. ¿eh? Fue un problema de ejecución y fue tan grave el problema de ejecución que le dejaron armamento moderno estadounidense al talibán. Así de grave fue el tema. Yo sí creo que se pone en entredicho la reelección del Partido Demócrata apenas empezando el gobierno. Eh, la pregunta será, ¿es ¿lograrán remontar para reelegirse? ¿Se reelegirá Biden u otro demócrata? ¿Llegará un republicano moderado o será otra, otra vez un espacio para que Donald Trump repita la presidencia? Eso lo sabremos dentro de unos años porque además faltan muchos, muchas cosas. Pero mucha sí creo, tela por cortar. Mucha tela por cortar, pero, pero yo sí creo que el, la actitud del gobierno colombiano que es humanitaria, internacionalista, eh, de, de libre movimiento de personas y de capitales, es una actitud que debemos adoptar hace muchos años, de cara al siglo XXI a la modernidad, la migración enriquece la cultura, enriquece la economía, sin embargo, con los problemas sociales y económicos que atraviesa el país, no solo históricos, sino mucho más profundos a raíz de la pandemia, pues es difícil atender este tipo de poblaciones. Entonces, si bien la, la intención y la decisión es, es muy loable, en la práctica se puede, se puede dificultar si no hay una ayuda real del gobierno
0: estadounidense. Sí, va a, ser, va a ser un tema muy complicado porque quedan muchas interrogantes. Eh, estas personas van a estar en teoría de tránsito en Colombia mientras se les resuelve su estatus migratorio en Estados Unidos, el tema de la petición de asilo allá, y puede que a esta gente no le den el asilo. Entonces, ¿qué pasa si no en el asilo? ¿Se si toca devolverlos a Afganistán? Lo dudo mucho. Seguramente pedirán asilo en Colombia o de pronto en países vecinos. Eh, ¿Cuál Va, se va a demorar Estados Unidos en tramitar estas, estas solicitudes. Según oía por parte de expertos, puede ser meses o puede ser incluso años. Entonces, a estas personas acá años se convierte en que, en que pues, se van a quedar acá. Eh, no hay ningún problema si se quieren quedar. Yo también soy pro inmigración, pero el problema es, se van a quedar acá y ellos van, a, pues como se van a insertar en la sociedad, o los vamos a tener que mantener. Que esas son las... La, la, las dos cosas que, que tenemos que decidir acá. Pues no nosotros, sino en Colombia. No, pero
1: con la carga fiscal que tenemos, endeudamiento, déficit fiscal, eh, quiebra pequeña y mediana empresa, pues no es que haya mucho, mucho efectivo disponible para atención social y menos de, de personas que aún no son nacionales. Uno esperaría que se pudieran integrar a la sociedad prontamente o que Estados Unidos eh, agilice el... El tema migratorio. De todas maneras, ya Estados Unidos evacuó 17 mil personas. A pesar de eso, y los atentados en Kabul, pues dejaron víctimas estadounidenses. Y la verdad, una lástima por sus familias, pero un fracaso rotundo del gobierno estadounidense en su, en su ejecución. Ahora, no es la primera vez que le pasa a Estados Unidos. Ya la había pasado en Corea, ya la había pasado en Vietnam. Pero bueno, eso es tema para, para otro día. Y esas 17.000 mil. Tanto Chile, Costa Rica y México también admitirán familias afganas, pero tengo entendido que Colombia es el que más va a admitir como principal aliado de los Estados Unidos en Latinoamérica. Entonces esperamos que también ese gesto sea correspondido por parte del gobierno gringo.
0: Pues esperemos que sí. Eh, la verdad, como, como le decía, yo creo que va a ser un tema muy complicado porque se nos junta con pues el, la crisis migratoria que estamos manejando actualmente pero ojalá sea lo mejor, lo mejor para el país y también lo mejor para estas familias afganas que eh, son otras víctimas de, pues, del, de la guerra y del extremismo y pues del mal manejo que se le dio, eh, no a la intervención americana, sino al repliegue dicen que eso es lo más importante en este tipo de eventos y es eh, lo importante no es cómo se llega sino cómo se va, y la verdad se fueron muy mal pero pues, yo creo que <ríe> sí eh, <risa> Es, ya cerramos este tema de Afganistán eh, y yo creo que nos faltaría únicamente hablar de las elecciones en Colombia, que yo creo que es el tema más caliente hoy en día en el país y, y se va a ir calentando a medida que nos vamos acercando a, a el día de, el próximo año. Entonces, no, no sé, Camacho, ¿usted cómo vio esa última encuesta de Ecoanalítica?
1: Estoy de acuerdo, pero antes de darle paso con ese tema, sí quisiera decir una última chiva respecto al tema anterior. Se gastaron un trillón cuente, de cuente. dólares en, en 20 años de guerra y no fueron capaces de restablecer el orden democrático. De pronto tácticamente, estratégicamente ese no era el objetivo, pero yo creo que una guerra antiterrorista no puede durar más de, contra insurgente no puede durar más de 20 años. El fundamentalismo y el intervencionismo son dos enfermedades que todavía tienen... La democracia moderna y hay que extirparlos, y ojalá llegar a un mundo en donde las libertades sean respetadas. Diciendo ya esta chiva, empecemos con la encuesta.
0: Bueno, entonces, ahora hablando ya de la encuesta de las elecciones presidenciales del 2022, yo personalmente lo primero que veo, eh, pues si uno empieza a ver la encuesta de arriba para abajo, eh, de quién va ganando en este momento y quién va de último, pues. Eh, Gustavo Petro yo creo que está llegando más que todo es como a su límite eh, no creo que sobrepase el 30% eh, realmente Petro es una persona que se ubica entre el 25 o algo así de la población y más allá de eso no creo que, pues, que logre trascender mucho por lo menos antes de para la primera vuelta, usted qué opina Camacho pues es que
1: de acuerdo pero es que con 30 ya tendría un pie en la segunda vuelta no se puede desconocer un liderazgo que en el que convive más de el que cree más de un tercio del país, también creo que tiene un techo de hecho con ese descontento social que hubo por la reforma tributaria que todavía es difícil de explicar uno pensaría que eso lo iba a capitalizar Petro para ser el candidato a vencer y por el contrario hay encuestas en las que ha bajado hasta 8 puntos y está más cerca al 20% que al 30% ahora indiscutiblemente dentro del bloque izquierda, de izquierda radical es el candidato y va a ser el candidato que va a pelear en, en primera vuelta. Yo creo que donde está más interesante la pelea es en la coalición del llamado centro, lo que quiera que sea eso, y en la coalición eh, de los gobernadores, de los alcaldes, de los partidos de gobierno, de la coalición de la centro-derecha, podríamos llamarlo. O sea, ¿Cómo ve esas dos coaliciones? ¿Cuál ve que son los candidatos fuertes los que pueden ganar? ¿Cómo se bueno. podrían
0: formar los bloques? Eh, pues ahí vemos hablando del, de, de la coalición de centro, arrancamos a ver el, la segunda persona que sale en esta encuesta que es Sergio Fajardo que tiene votos pero no tiene partido y yo creo que ese es el principal problema de, de Fajardo y es que no creo que se vaya a lanzar por el partido verde y le va a tocar terminar eh, saliendo a buscar firmas no sé usted sí. qué, qué parece ahí y yo creo que lo peor que le puede pasar en este momento a Fajardo fue lo que pasó hoy y fue que ya se confirmó que Alejandro Gaviria se va a lanzar a la presidencia. Y esa es la verdadera cosa de Fajardo.
1: Además queda en el peor de los mundos porque uno, Alejandro Gaviria, al parecer va a ir por el nuevo liberalismo eh, y competirá con Galán por ese avalo, por firmas, y van a ser la llave que uno diría ganadora dentro del centro, no solamente por, por la frescura de sus candidaturas, sino por la marca Galán. Siento que Alejandro Gaviria de todas maneras es un candidato del establecimiento, a pesar de ser una persona respetable, eh, rector de la Universidad de los Andes, ministro de Estado, con cierta trayectoria en lo público y en lo académico, siento que le falta peso político, que es una más bien como una ficha del establecimiento bogotano de la élite intelectual que, que nos están imponiendo como candidato, pero sin duda alguna es un candidato fuerte, y Fajardo tiene que salir a recoger firmas, faltando tres meses en plena pandemia, eso es un esfuerzo no solo costosísimo, sino incierto. Entonces, si sí, puede tener imagen, de, imagen favorable y reconocimiento, de ahí a votos es otra cosa, pero si no tienen las firmas ni el partido, está aún más complicado. Pero yo sí creo que los tres fuertes del centro son Juan Manuel Galán, por, por Luis Carlos Galán, Alejandro Gaviria, porque es el del establecimiento, y Sergio Fajardo, porque de todas maneras fue un líder que puso 5 millones de votos en la primera vuelta en, en la elección pasada.
0: El tema de Galán yo creo que es un tema coyuntural. Él está cerca del 6-7% en la última encuesta, pero yo creo que eso es en gran parte debido a la, a la noticia del neoliberalismo que genera cierta alegría, esperanza en algunos círculos. A mí me parece que no, pues no es nada nuevo, eh, simplemente es un nuevo nombre para políticos que ya llevan haciendo su trabajo décadas. No, no sé si, si Alejandro Gaviria se va a lanzar por el nuevo liberalismo. Parece que se lo están rapando, porque también el Partido Verde lo quería, aunque el Partido Verde cada vez se tira más hacia la izquierda y hacia, hacia los lados de, de Petro. En algunos de sus, de sus congresistas hay otros que se, se quieren ir al nuevo liberalismo, hay otros que son más de centro-centro. De eh, yo creo que ahí hay mucho, también mucha tela por cortar en, en, el, en la coalición de, de centro, pero lo, lo creo que lo más seguro es que la persona a derrotar en esa coalición es Alejandro Gaviria, es el candidato más fuerte. Eh, como decíamos, pues no es un, no es, no es un candidato que, que genere mucha resistencia en ningún lado, pero para mí no deja de ser eh, la reencarnación de Santos, es básicamente Santos 3.
1: Sí, de acuerdo, absolutamente... Eh, los mismos amigos, fue eh, parte del gabinete durante seis años del gobierno Santos eh, y se identifica inclusive más con los postulados de Gustavo Petro que con los postulados del gobierno actual y de las personas que sí creemos que hubo un proceso de paz bastante indulgente con la guerrilla, bastante benigno con el terrorismo y que también creemos que la libre empresa ha sido asfixiada por un sistema tributario cada vez más enemigo de la creación de empleo. Yo sí creo que Alejandro Gaviria representa esas banderas, obviamente dentro del establecimiento de diferencia de Petro, y es el candidato a vencer, sin desconocer que Fajardo y Galán tienen su fuerza, porque usted habla que Galán tiene 7%, 7% son millón y medio de votos, y recordemos que la vicepresidenta actual de la República, con millón y medio de votos, eligió vicepresidente. Y recordemos el resultado de Fajardo, la vez pasada, ¿qué pasa? Que Alejandro Gaviria entra a disputarle los votos a Fajardo y entre ellos y Petro también se disputan otros votos. Entonces, aunque hoy en día las encuestas dicen que la gente no quiere nada que vuela derecha o centro derecha, todavía falta mucha tela por cortar. Y creo que eso nos da paso a hablar de la siguiente coalición. ¿Cómo ve usted la coalición de centro derecha?
0: Pues la, la coalición de centro-derecha yo creo que cada vez coge más forma. Por un lado tenemos a los, a los exalcaldes, exgobernadores, que la verdad tienen, tienen mucho futuro en esta, en esta elección. Y por el otro lado tenemos a, a Oscar Iván Zuluaga y al resto de los candidatos de, del Centro Democrático. Lo que hemos visto en estas últimas semanas es una serie de, de renuncias a candidaturas por parte de, de miembros del Centro Democrático Parece que le están dejando el camino libre a Oscar Iván Zuluaga. Me parece supremamente sano eh, que empecemos a, a ver una sola figura en ese partido eh, que, que entra a competir con los otros candidatos. De pronto el único del centro democrático que se va a mantener hasta el final en competencia con Oscar Iván Zuluaga para mí va a ser eh, Nieto, eh, Nieto Loaiza que también es un excelente candidato, pero no tiene el peso político ni la experiencia que puede llegar a tener Zuluaga. Hacemos un, un balance, pues el, el, el de derecha que está mejor posicionado en este momento es Fico Gutiérrez, y después ya iría eh, Oscar Iván Zuluaga, porque... ¿Cómo están, ¿Cómo están ellos en las encuestas? Fico Gutiérrez está más o menos en el 9%, Después viene Galán y después viene un lote de, de candidatos de derecha como Char, Oscar Iván Zuluaga, Rodolfo Hernández, que también ahorita hablaremos de él. Eh, y después viene Humberto de la Calle, que pues no, no, no genera nada, está más o menos en el 1%, con María Fernanda Cabal, Camilo Romero y Jorge Enrique Robledo, de ese lote, último lote de los del 1%, el único que yo creo que puede subir algo, es Jorge Enrique Robledo y le va a quitar un par de votos a, a Petro si es que no se unen antes de la, de la primera vuelta pero en, en la derecha si uno se pone a, a hacer números realmente están muy, muy empatadas las, las tres ideologías, la izquierda sumaría más o menos el 23% el centro el 20.3% y la derecha el 22.4% y esto sin tener en cuenta eh, los otros que seguramente en la, en la encuesta tenemos un 7.10% de otros que pueden ser más personas de, de derecha o de centro, porque de izquierda ya no, ya no tendríamos más candidatos.
1: Sí, uno siente que ya la izquierda está copada. Ahora yo creo que Robledo le va a jugar más a la, a la coalición de centro que a la coalición de Petro, porque de todas maneras Jorge Enrique Robledo dentro de su marxismo ideológico es institucionalista y es una persona que sabe que Petro puede poner en riesgo la democracia. Así sí, no es un, que, un, no es un no antisistema. Momento. Exacto, en ese momento estamos en una discusión entre democracia y libertad, tiranía y libertad, claro que dentro de la libertad hay cosas para corregir, por supuesto, yo creo que eh, si el presidente Duque empezó muy bien en su cruzada contra la corrupción, hay que ahondar los esfuerzos porque es un mal que tenemos que derrotar en Colombia, desde la cultura y desde la sociedad, pero también desde la política, y yo creo que en eso sí... Se debe una reforma a fondo a la justicia y una reforma a fondo a la política, que serán tem temas de otro podcast. Pero yo sí creo, por ejemplo, en la coalición de, de la derecha, que Oscar Iván Zuluaga no tiene rival en el centro democrático. No, para... Por más que el doctor Rafael Nieto sea un excelente candidato, creo que por, por derecho propio, por trayectoria, por conocimiento, por experiencia, pues recordemos que fue... Eh, concejal, eh, alcalde, empresario, senador, ministro, ya estuvo en segunda vuelta con Santos, 7 millones de votos. Ganó en la fin, primera vuelta. Ganó la primera vuelta.
0: La Entonces, segunda, yo, todavía no sabemos cómo, cómo fue que la perdió, pero la terminó de, perdiendo.
1: De una manera bastante dudosa. Y creo que él se enfrentará a Peñalosa, que si bien la gente dice que es difícil que coja votos de región, es una antítesis de Petro cómo se puede ser un buen administrador público. Yo creo que Peñalosa no hay que descartarlo. Y lo de Fico que por el momento ha aparcado muy bien, eh, me preocupa de Fico un tema y es la inexperiencia. Yo creo que el electorado va a castigar la inexperiencia, pero creo que es una figura clave en estas presidenciales. Mejor dicho, de esos tres, sin obviar que hay otros candidatos importantes dentro de la derecha, de esos tres saldrán dos, de Fico, Peñalosa y Oscar Iván, a Zuluaga a competirle a los dos que salgan de Gaviria, eh, Galán y Fajardo, y a competirle a Petro. Y creo que va a ser, una, va a ser muy parecido a la de 2018. Ahora, con una diferencia, esta vez, dentro de muchos años después, el debate presidencial no va a girar en torno al proceso de paz y al orden público, que de todas maneras sigue siendo un tema sensible por los retos de seguridad, pero el debate va a ser alrededor de las propuestas económicas, creo yo. Y ahí es donde se van a diferenciar las tres vertientes y donde veremos las verdaderas cartas de lo que quieren esas coaliciones.
0: De acuerdo, yo creo que vamos a volver a un debate económico, un, teba, un debate de ideas, eh, más que un debate de, de, de actualidad, que era lo que se hacía en las elecciones pasadas. Yo creo que todavía falta, falta mucho, pero para mí el resumen de esta encuesta es que falta Gaviria, eh, cuando se empieza a medir a Gaviria, esta encuesta va a cambiar completamente, porque esto es una foto de hoy y hoy no está Gaviria.
1: Así es, falta Gaviria, falta que el Centro Democrático defina que Oscar Iván solo haga su candidato único, que solo dispara, y falta ver qué dice el Partido Conservador, que desde que cayó en 2006 ha mantenido sus dos millones de votos y es fundamental en las presidenciales.
0: De acuerdo. Pues yo creo que esto es todo por hoy. Eh... Ojalá les haya gustado este podcast y ojalá se conecte con nosotros más adelante. Nos despedimos y esperamos verlos pronto.
1: Que estén bien, una feliz noche hablaremos de más temas en 15 días. Daniel, se cuida, estamos hablando.
0: Hasta luego.